0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker. Lang erwartet zumindest von zwei Leuten, <lacht> die mir Mails geschrieben haben. Der Cornelius, dessen Mail ich nicht mehr finde. Cornelius, ich bin untröstlich, dass mir sogar zwei Mails geschrieben ich weiß. Und der Jerome. Aber Cornelius-Mail werde ich, habe ich im Kopf, natürlich auswendig gelernt, werde ich besprechen. Äh, Jerome, dein Thema, müssen wir gucken, ob es heute passt. Ich habe mehrere Themen heute, nämlich, wie, wie ihr schon ahnen könnt, Zuhörerfragen. Und ich möchte ein bisschen noch mal äh, generell auf das Thema Stress eingehen. Und wenn wir es schaffen, auch noch mal Christentum, ihr merkt, werden wir nicht schaffen. <lacht> wir machen es spontan, oder? Wir machen wieder so eine Art Freestyle. Weil ich glaube, wir kriegen es einfach eh nicht alles unter, müssen, müssen nächste Woche darauf aufbauen. Ich kann euch noch einmal, oder ein paar Sachen, bevor wir anfangen, wärmstens ans Herz legen. Das Buch von Burton L. Mack. Was im Stolker buchclub auf der Seite derwildestoiker.de verlinkt ist, relativ weit unten vermute ich mal, weil ich es unten dran gebabbt habe. Oder? Nee, es gibt, glaube ich, eine Rubrik, äh, Religion, bla bla bla, sowas. Es ist eines der besten Bücher, die ich irgendwie, also für mich persönlich jedenfalls, gerade im Moment eines der besten Bücher, die ich seit Ewigkeiten gelesen habe. Und ich verschlinge dieses Buch und markere, wie wild daran rum, und man kriegt eine völlig neue Perspektive aus Christentum und dann würde man denken, es interessiert mich nicht, ich bin noch Atheist oder Agnostiker oder wie auch immer. Stoikerin, ja, brauche ich nicht. Ja, es ist aber super interessant, um herauszufinden, wieso hat der Quatsch überhaupt Erfolg gehabt. <lacht> Quatsch war jetzt nicht abwertend gemeint, es war reines Entertainment. Diese, diese stoische Show ist ja auch eine Show, wie ihr wisst, und hat auch was mit Entertainment zu tun. Viele haben das nicht verstanden, ist aber so. Die Frage nehme ich mir, warum hat der Stoizismus quasi verloren? Vielleicht ändert sich das ja jetzt gerade. Aber gegen das Christentum verloren. Warum sind gleichzeitig so wahnsinnig viele stoische Ideen und auch Ideen, die die Stoiker schon geklaut haben, im Christentum? Das sind Fragen, die wir besprechen müssen. Vielleicht schaffen wir es diese Woche nicht. Machen wir es nächste Woche. Zweiter Einstiegsbereich: greatercast.com oder.de. Das spielt keine Rolle. Das ist mein neues Projekt. Wer Lust hat, schaut da mal rein. Schaut da mal rein. Greatercast wie Greater und Cast wie Podcast. Die zweite vom Podcast. Die deutsche Seite. Die englische leitet nur auf die deutsche um. Die deutsche ist jetzt mit Schwerpunkt Podcast Mentoring. Was ist Podcast Mentoring? Falls ihr in einem Unternehmen seid, das mal Podcasts machen will, falls ihr selber einen Podcast machen wollt, dann biete ich da Hilfe an. Von der Komplettabwicklung, ich habe ja die Technik hier und auch mobil in Köfferchen, in vielen kleinen silbernen Köfferchen. Oh, jetzt habe ich verraten, dass die Silbern sind. Sind die alle Silbern übrigens? Ich glaube, einer ist Schwarz-Silber, aber sonst sind sie alle Silber, passend zu meinem neuen Auto, was, glaube ich, auch Silber war. Wenn ich es noch wüsste, ich habe es ja vor ein paar Wochen gekauft und seitdem nicht mehr gesehen. Irgendwann werde ich es bekommen ich morgen, am Samstag. Naja, wir warten es mal ab. Ähm, schaut mal auf die Seite. greatercast.de sponsert sozusagen diesen Podcast ohne mir. Ich zahle mir selber allerdings für diese Werbeanzeige jetzt gerade, zahle ich mir keinen Pfennig, keinen einzigen Cent. Mache ich irgendwas falsch, oder? Ah, ich mache was falsch. Wir gehen zurück zu Cornelius, der den coolsten Namen aller Zeiten hat. Kann man das so sagen? Einer der coolsten Namen aller Zeiten. Auf jeden Fall. Cornelius gefällt mir ausgesprochen gut. Weil es auch so einen römischen Touch hat, oder? Mag sein, bin ich da parteiisch. Ihr wisst ja, Köln, die nördlichste Stadt Italiens, wie sie sich in ganz typisch reinländischer Bescheidenheit immer auf die, auf die Schulter klopfen. Mein persönliches Thema, und ich glaube, das kann man mit Cornelius irgendwie kombinieren, und ich werde aber Cornelius in den Vordergrund schieben, ob er will oder nicht, ist natürlich auch gerade, heute bin ich wieder gut drauf, Seit gestern geht es mit meiner Laune aufwärts. Es waren extrem grausame 14 Tage. Die Götter oder die Simulation oder der Zufall, der Agnostische, wenn nicht gar der Atheistische, haben mich extrem geprüft. Ich habe es ja schon angedeutet in, ähm achso, das ist der dritte Hinweis übrigens. Ich, äh ich sitze im Dunkeln noch, es ist früh morgens. Meine vorzüglich nette Frau hat mich hier äh rausgeschmissen. Und deswegen nehme ich jetzt so früh auf. Ich habe, habt ihr vielleicht schon gemerkt, ein oder andere haben von euch gemerkt, viele haben mir die Unterstützung auf Patreon gekündigt. Buh, kann ich da nur sagen, buh. Woran liegt das? Es war ein Test übrigens, ne? habt ihr gemerkt. In einem der letzten Podcasts, ich glaube dem vorletzten oder so, habe ich gesagt, dass ich nicht allzu viel für die Leute auf Patreon tue. Ich habe es ehrlich zugegeben und daraufhin haben sie alle gekündigt. Ich glaube, vier Leute haben gekündigt. Ja, auf Wiedersehen, kann ich da nur sagen. Zieht von dannen, es ist besser ohne euch, weil, das war ja genau der Test und ihr habt ihn nicht bestanden sozusagen. Ihr habt ihn nicht bestanden. In Wahrheit habe ich ja gerade eine Serie gestartet für die Patrone und äh, Patroninnen, sagt man so. Patronetten. Lokalistinnen und Lokalmatadore. Matadorinnen? Matadoretten. Geht das auch? Lokalmatadoretten? Äh, Elons 50 Fallacies. Ach nee, ich darf ja nicht Fallacies sagen, weil er hat ja im Original, was hat er gesagt? Biases hat er, glaube ich, gesagt. Ich sag Fallacies im Englischen, er sagt Biases. Ich denke, wir kommen trotzdem zusammen. Das hat er auch nicht erfunden, das hat er auch irgendwoher geklaut. Wir klauen also munter weiter im Internet. Und ich mache jede Woche mindestens mal ein, so ein Mini-Lektion, Mini Mini-Podcast, 5 bis 15 Minuten. Oder sagen wir mal 2 bis 20 Minuten, ich lasse, lasse mir ein bisschen Freiheit da. Zu einem dieser Denkfehler, die uns ja, sozusagen einprogrammiert sind von Natur aus, von der Biologie her. Oder was es Zeus? Wer weiß es schon? Vielleicht war es Jesus? Wer weiß es? die wir nun einmal machen. Und wenn wir die nicht kennen, ich gebe zu, 50 zu kennen ist total schwierig, aber wenn ihr jetzt die ersten beiden Folgen gehört habt, dann habt ihr schon gemerkt, es ist, also wird nicht so weitergehen, aber die, der zweite hängt eng mit dem ersten zusammen. Also mein Ziel ist es, euch grundsätzlich so eine Wachsamkeit da mitzugeben. Und ich glaube, dass das auch schon fast reicht, dass man äh, sich zumindest in meinem Nachhinein dabei ertappt. Ich habe gemerkt, weil es 50 sind, würden wir 50 Wochen brauchen. Das wäre ganz schön lang, oder? Ich werde, glaube ich, jetzt zwei die Woche machen, wenn ich es zeitlich irgendwie hinkriege, weil hin und her, ne? 50, ist, 50 Wochen ist zu lang, gebe ich zu, aber ich möchte, dass ihr eigentlich, ich möchte euch das Angebot machen und ich möchte euch eine Hilfestellung geben, eine Fallacy oder ein Bias pro Woche sozusagen zu üben, den nicht mehr zu machen natürlich, nicht den zu üben, den zu vermeiden. Dazu braucht es ein wenig Zeit, ich habe es im letzten Podcast exklusiv für die Unterstützer hier, dieses Podcast, habe ich es schon gesagt, ich habe mich auf einen konzentriert. Und werde mich die kommende Woche halt jetzt auf den zweiten konzentrieren. Ich mache es ganz stumpfsinnig, weil ich mich selber nicht äh, überfordern möchte, mache ich nur einen pro Woche. Der, das Thema von Cornelius ist Bedauern. Bedauern, Riesenthema. Und das übergreifende Thema dieses Podcasts ist ja Stressvermeidung, Angstvermeidung, glücklich sein. Das ist so, so ein bisschen das Thema und da passt das hervorragend rein. Erstmal fett krasser Respekt geht raus an Cornelius. Der von zwei Schachteln Zigaretten runter ist auf, ich muss aus dem Kopf, ich habe die Mail halt nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich habe ich sie am Handy, dass ich nicht hier habe, runter ist auf, ich glaube, ein paar, eine Schachtel pro Woche oder so. Yeah. Das ist doch super, Alter. So ast rein, kann man da nur sagen. Und vielleicht, vielleicht entdeckst du irgendwann, dass es dich sogar ärgert, dass du da diese fünf bis, wie viel sind da jetzt mittlerweile drin in der Packung? Zweieinhalb zu 15 Euro. Äh dass du die überhaupt rauchst, vielleicht lässt du das mal sein. Kommt vielleicht, vielleicht auch nicht, ist auch okay, wenn es nicht kommt. Also locker bleiben wäre mein Rat an der Stelle, dann geht es auch noch um andere Drogen und äh, am Ende kommt er natürlich dahin, was, äh, glaube ich, als Hobbyphilosoph, der ich bin und nicht äh, ausgebildeter Psychologe, aber für den Hobbyphilosophen Guido klingt es irgendwie schlüssig, dass er sich in dieser Phase, wo er sein Leben so brutal umbricht, sich von Süchten befreit, ganz stoich wird in vielen Dingen, dass er in dieser Phase auch gleichzeitig Dinge bedauert viele. Und denkt, oh, früher habe ich so einen Mist gebaut und ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht. Und dass ihn das belastet. Das kenne ich jedenfalls aus meinem Leben auch. Mal kurz inhalten, überleg mal, ob, ob, ob du das auch kennst, liebe Hörerinnen oder liebe Hörer. Ist das so oder ist das jetzt nur intuitiv bei mir so? Ist das meine emotionale Intelligenz? Ihr wisst, ich habe einen wahnsinnig hohen EQ. Der EQ ist, ist bescheiden, aber der EQ ist wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, warum ich gerade so satirisch wieder draufkomme. Oder zynisch ist es schon zynisch? Fast zynisch. Zumindest ironisch. Ich glaube, weil ich ein bisschen befreit bin von meiner Kackwoche. die ich auch äh, versuche, nicht zu bedauern, lieber Conny, sondern ja, als Prüfung anzunehmen. Damit wären wir direkt bei der Beantwortung einer Frage. Das ist ja im Prinzip nur ein Satz im Stoizismus sozusagen. Im Alten wie im Antiken wie im, St im Modernen übrigens. Wie steht Stoizismus zu bedauern? Singen wir mal bis 10, dann müsst ihr die Antwort eigentlich alle rausschreien. Könnte peinlich sein, wenn ihr gerade Kopfhörer habt in, in der Bahn. Na? Na, wie stehen die Stoiker dazu? Nicht positiv. Es ist sinnlos. Es ist bedauern, ist ein Riesenstressfaktor, merke ich gerade anhand von Cornelius Mail. Die zweite war dann übrigens wesentlich fröhlicher, ja, Gott sei Dank. Aber... Es ist völlig sinnlos. Nochmal, nochmal zurückdenken an eine der Grundmaximen stoischen denkens Vielleicht habt ihr die alle schon vergessen in Folge über 170. Wäre ja kein Wunder. Wäre ja absolut menschlich. Lass uns über Zeit und Stoizismus nochmal kurz meditieren. Ohne zu esoterisch zu klingen, wird sie wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Aber ihr, ihr wisst, das ist kein esoterischer Podcast. Auch wenn manche Wörter so klingen, die haben die von uns geklaut, nicht andersrum. Entschuldige mal. Also als Stoiker... Stuhig Reisender darf ich diese Begriffe benutzen. Die Esos dürfen die nicht benutzen eigentlich. Die dürfen vor allen Dingen, sollen die endlich auch von markus zu zitieren. Das macht... <lacht> da bin ich nicht stuhig, da werde ich aggressiv. Quatsch, ich bleibe da gelassen. Aber dafür haben sie eigentlich echt eine, eine Strafe verdient. Aber irgendwie ist es auch Simulation, irgendwie ist es auch Unterhaltung, oder? Ihr merkt, Simulation ist heute schon zweimal gefallen. Ihr werdet damit leben müssen. Ich werde euch jetzt darauf impfen. Ein Vierteljahr lang müsst ihr damit leben, dass dieses Wort öfter mal fällt. Nun, wie stehen wir zur Zeit? Guck mal nach hinten, die Vergangenheit. Wie stehen Stolika zur Vergangenheit und Stürkeren sowieso. Die interessiert die nicht. Im Großen und Ganzen. Warum? Na, sie ist vergangen, ist nicht mehr da, ist nicht mehr änderbar. Erinnert euch an die Dichotomie der Kontrolle zum einen Millionsten Mal. Wir können die Vergangenheit nicht kontrollieren, kein bisschen, null, nada, niente. Ich gucke gerade Narcos auf Netflix. Ihr wisst, ich habe mir Netflix gegönnt jetzt im Monat zwei bin ein Riesenfan des Hauptdarstellers von Narcos und finde es so geil, dass die Kolumbianer Kolumbianisch sprechen in der Originalversion, äh, in der deutschen Version sogar. Also das ist mit Untertiteln, finde ich super. Meine Frau findet es auch super. Ich finde es einfach nur geil und dieser Schauspieler ist ja, ist ja Gottgleich unter den Schauspielern. Er ist ja wirklich gut. Ähm, vielleicht stellt er Pablo Escobar ein wenig zu, äh, zu, zu liebenswert da, aber naja. Schaut selbst, oder wenn, falls ihr es schon gesehen habt, erinnert euch. Die Zeit, die Vergangenheit ist vergangen. Wir können sie nicht mehr ändern. Sie liegt außerhalb unserer Kontrolle. Gehen wir mal ganz weit in die Zukunft. Wie sieht es mit der Zukunft aus? Oder? Ja, ich sag gleich noch was. zu. Lass, lass ich bin heute, wie ihr merkt, das ist ein Freestyle. Lass uns noch mal einen Satz zur Vergangenheit sagen. War, wann macht es Sinn, sich die Vergangenheit anzuschauen, auch als Stoikerin? Und Stoiker? Na, ja, nur solange wir was daraus lernen können. Wenn mir also jemand sagt, okay, ich habe früher viele Drogen konsumiert oder eine Droge häufig konsumiert, dann hat er ja irgendwie darüber nachgedacht und offensichtlich und sein Verhalten geändert hat in der jüngeren Vergangenheit. Dann ist doch da eine, eine, eine Lernkurve erkennbar und damit hat die Vergangenheit ihren Sinn ja erfüllt. Mir ist völlig klar, dass der, der Hörer C in dem Fall nicht wahrscheinlich von den Drogen spricht, sondern von anderen persönlichen Dingen, die er nicht näher erläutert, braucht er auch nicht. Das gilt aber für alle Dinge genauso. Wir alle haben Dinge, für die wir uns heute schämen. Hoffe ich jedenfalls. Denn wenn wir die nicht haben, heißt das im Prinzip, dass wir nicht erwachsen geworden sind und nicht auf dem Weg sind, erwachsen Wenn wir nie Scheiße gebaut haben, wenn wir nie jemandes Herz gebrochen haben, wenn wir nie gelogen haben, wenn wir nie unfair waren, wenn wir nie äh in üblen Situationen vielleicht peinlich erwischt worden wären, hätten wir nicht gelebt, oder? Also ich halte das für das Normalste der Welt, dass man Scheiße baut, dass man lügt, dass man nicht tugendhaft sich verhält, dass man Peinlichkeiten begeht oder sich zumindest einredet, die Dinge wären peinlich. Das würde zu Jeroms Thema passen, machen wir nächste Woche, glaube ich schon. Ich glaube, die Zeit rennt mir sonst weg. Das ist völlig normal. Und wenn ihr heute über eure Vergangenheit so denkt, dass ihr sagt, wow, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht, dann zeigt das nur, dass ihr euch entwickelt habt. Das ist eine, eine gute Sache. Das ist nur positiv. Also, ich mache ein Reframing mit euch, mache ich ja gerne. Reue, positiv. Die Reue ist ein positiver Indikator, dass ihr heute nicht mehr der Arsch seid, der ihr immer wart. Banal gesagt. Yeah. Grund zum Feiern? Ähm, lass uns eine Flasche köpfen jetzt, oder? Damit hat die Vergangenheit aber ihre Schuldigkeit getan. Alles andere macht keinen Sinn. Ich weiß, dass viele so motivations Motivationsheinis und Coaches, zu denen ich ja auch lange gehört habe und immer noch gehöre, ja auch irgendwo, euch predigen, wer nur, wer weiß. Wo er herkommt, das ist so ein Amigelaber, oder? Ja, nur, nur wenn man weiß, wo man herkommt, kann man hat man festen Boden unter den Füßen. Ja, das sind die Leute, die ständig Jesus danken, wenn sie einen Korb werfen und überhaupt nichts über christliche Frühgeschichte wissen. Muss ich das ernst nehmen? Was ist mit den ganzen traumatisierten Kindern? Äh, ich kenne solche Fälle sehr gut, ich weiß, wovon ich rede. Leute, die sich nicht erinnern können an ihre ersten acht Lebensjahre. Sind die jetzt schuld an irgendwas? Habt ihr sie so noch alle? Möchte ich, diesen, ich möchte den immer eine reinhauen, diesen Motivationsheinys. Echt, diesen Positiv-Denken. Und das sieht man auch im NLP übrigens. Ich habe eine NLP-Ausbildung. Also auch diese Heinys rennen zu Hauf rum, 90%. Äh, welche völlig verblödeten Betriebswirte, die dann irgendwie jetzt so auf Hobbypsychologe machen. Ich könnte den alle eine reinhauen und zwar den ganzen Tag. Das geht aber nicht, weil das viel zu anstrengend wäre. Dann hätte ich eine Zerrung. Und da wäre meine Frau wieder sauer, wenn ich die Einkaufstüte nicht tragen kann. Und so weiter und so fort. Deswegen mache ich es nicht. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht tugendhaft. <lacht> Aber sie hätten es verdient, oder? Sie hätten es echt verdient. Was machen wir mit traumatisierten Menschen? Was machst du mit jemandem, der sich acht Jahre, die ersten acht oder zwölf Jahre seines Lebens nicht oder kaum erinnern kann? Das hat doch guten Grund, dass der sich nicht erinnern kann. Oder die. Das macht doch Sinn. Das muss man nicht künstlich aufbrechen, in meinen Augen. Aber wendet euch an euren Psychologen, Psychiater. Ja, falls Morat zuhört, wendet euch an den, der ist gut glaube ich jedenfalls. Ich war natürlich nie Patient bei ihm, aber so. Ich habe den Eindruck, dass er sehr kompetent ist. Wenn ihr im Raum Köln seid, findet ihr den. Ähm, Herrgott noch mal, lasst die Leute in Ruhe. Was soll der Scheiß? Das hat ja Sinn, dass, das, dass man sich nicht mehr ändern kann. Und sollen die das jetzt bereuen? Und sollen die jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen? Und sagen, oh, ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ich weiß gar nicht, ich stehe so instabil so. Ja, ist das belassen? Ja, logisch ist belassen. Vielleicht ist das aber die Prüfung, die wir oder die diese Menschen halt haben, mitbekommen haben und die sie erfüllen sollen. In einem deterministischen Universum in einer Simulation und sogar in einem wahrscheinlich realen, zufälligen Universum. Vielleicht ist es einfach der Job, den es möglichst gut zu erfüllen gilt. Und das machen die ja, möglichst gut. Also, lasst uns dieses Vergangenheitsgedusel irgendwie bloß nicht glorifizieren. Lasst uns bloß nicht anfangen, schlechtes Gewissen zu haben, weil wir nicht genug über unsere Vergangenheit nachdenken oder derlei Unsinn. Also Kritikwürdig wäre ja nur, wenn wir alles äh, immer ausblenden, wenn wir alle Brücken abreißen, immer verbrannte Erde hinterlassen, das kann ich auch ganz gut, und nichts lernen aus der Vergangenheit. Also ihr merkt, der, der stoische Schwerpunkt liegt doch ganz klar darauf, was zu lernen und Fehlverhalten zu vermeiden und ein tugendhafter Mensch zu werden und damit auch ein glücklicher Mensch zu werden. Das ist doch das, ist doch das Positive auch am Stolzismus übrigens und auch an äh, CBT, also Cognitive Behavioral Therapy, wie heißt es auf Deutsch? Kognitive Verhaltenstherapie, würde ich jetzt mal raten. Man muss nicht alles. Man muss nicht. Also, wie lange soll man an was rumkauen, was man nicht ändern kann? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Gar nicht drauf rumkommen, wäre Verdrängung, wäre auch total schlecht. Aber nochmal: die Welt ist ja nicht nur schwarz und weiß. Es gibt ja auch so eine Grauzone. Und ich glaube, die findet halt in unserer, in unserer Medienwelt, findet diese Grauzone im Prinzip nicht statt. Ihr merkt es jetzt auch: alles dreht sich nur noch um Joe Rogan. Die kompletten amerikanischen Medien bestehen nur noch aus Joe Hat Scott Adams wieder mal, wie immer, er ist ein Genie. Ich mag ihn eigentlich gar nicht persönlich, aber er, oder nicht wirklich. Die paar Mal, ich hatte nur ein paar immer E-Mail-Kontakt mit ihm, aber er ist ein fucking Genie, ehrlich. Ist er. Es ist so anstrengend, dem zuzuhören und es ist so manchmal, ne, und er ist so arrogant und bla bla bla. Aber der bringt halt Sachen, die kein anderer bringt. Ja, reicht mir. Reicht mir, reicht mir, um was zu lernen. Nur darum geht's ja. Alles dreht sich um Joe Warum? Naja, weil Trump weg ist. Und so funktioniert der Medienzirkus halt. Kann man das ernst nehmen? Nö. Nö, kann man nicht. Sind das noch Nachrichten? Nö, sind keine Nachrichten. Logo. Äh, Fehler werden gemacht. Hat dieser Joe Rogan Fehler gemacht in seinem Podcast? Ich höre mir den Quatsch ja schon lange nicht mehr an. Ich habe vor Jahren aufgehört, Joe Rogan zu hören. Weil ich dieses Modell halt einfach in meinen Augen funktioniert. Dieses Modell halt irgendwie nicht, irgendeinen Typen einzuladen und den vier Stunden lang zu Wort kommen zu lassen. Ohne Widerspruch. Auch das hat Scott sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn ich also so den wie Scott es nennt, den Rogue-Doktor, also diesen Außenseiter-Arzt einlade, der dann was zur Impfung sagt und den drei Stunden labern lasse, ist das durchaus interessant. Aber völlig klar ist, dass ich als Podcast-Moderator da nicht gegenhalten kann, weil ich ja kein Fachmann bin. Also da fehlt einfach der zweite Fachmann oder die Fachfrau, die dagegenhalten kann. Und das ist das Problem bei diesen ganzen Podcasts. Was ich, das Problem habe ich mit allen Podcasts, die immer mit Gästen arbeiten, dass der Moderator in den seltensten Fällen in der Lage ist, es gibt sehr gute Moderatoren, Joe Wong ist vielleicht einer der besten, würde ich auch sagen diskursiven Moderatoren sozusagen. Aber wir geben den Leuten zu viel Raum und stellen keine Gegenposition dar. Und damit sind wir eigentlich als Podcaster nicht besser als die Öffentlich-Rechtlichen, die zwar so tun, als würden sie das, aber in Wahrheit ja auch nicht, wenn man sich anguckt, wie Talkshows besetzt sind. Wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren habe ich das letzte Mal zufällig in eine reingeklickt. Es ist grausam. Man hat immer einen Vertreter der, der Gegenposition sozusagen. Vier, die ihnen aber plattreden. Und dieser eine ist wahrscheinlich auch noch jemand, der irgendwie wie ein Idiot wirkt im Fernsehen. Also das ist bewusst... Wird so getan, als hätte man eine Meinungsvielfalt, aber die, es ist natürlich total einseitig und super manipulativ und eigentlich ist es Propaganda und hat mit Journalismus nichts zu tun. Das gleiche gilt aber auch für die Underdogs, das gleiche gilt für den Underground und die Frage wäre ja auch, ist das Podcast überhaupt noch Underground oder ist es Mainstream? Ich würde behaupten, jemand wie Joe Rogan hat mehr Medienmacht als CNN, viel mehr Medienmacht als die Welt, die Süddeutsche, die Zeit und die FATS zusammen, viel mehr, nicht mehr, sondern hundertfach mehr. Auch ein viel größeres Publikum. Wer ist mächtiger, deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten oder ein Podcast aus den USA wie Joe Rogan? Naja, Logo, Joe Rogan. Er reicht im Übrigen auch mehr junge Deutsche wahrscheinlich als die öffentlich-rechtlichen mit ihrer geballten Medienmacht zusammen. Also, von Underground will ich in dem Fall jedenfalls nicht mehr reden. In meinem Podcast gilt das natürlich schon, Logo. Das ist einer der Gründe, warum ich mich von diesem Interview-Podcast schon vor zwei Jahren verabschiedet habe. Ich wäre noch absolut bereit, ein Interview zu führen mit Stoikern. Da bin ich auch immer noch am Überlegen. Das ist keine Frage. Also ich behalte mir das vor, hier Gäste einzuladen. Und ich glaube, dass ich intellektuell auch immer ganz gut gegenhalten konnte bei meinem alten Kluge-Freunde-Podcast. Aber generell ist das ein Problem. Huh, das führt zu Stress, das führt zu Informationen und so weiter. Das darf man durchaus kritisieren. Aber ist das schlimmer als das, was die anderen machen? Nö, aber das ist der Grund, warum ich es mir nicht mehr gebe. Mir ähm, entgehen mir da interessante Sachen wahrscheinlich schon. Das zum Thema stressauslösende Medienkonsum. Äh, ähnlich Stress auslösen wie die Vergangenheit. Lass uns die Vergangenheit abhaken. Weg damit. Tschüss, auf Wiedersehen. Wir sind in der Gegenwart. Das ist übrigens das Einzige, wo wir sind. Die Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist noch nicht da. Wir sind nur in der Gegenwart. Das, was du jetzt gerade tust, das ist dein Leben. Nur das ist dein Leben. Nur das. Hat die Zukunft irgendeine Bedeutung für uns? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Können wir daraus folgern, dass wir Statt Stui, uns dem Stoizismus zuzuwenden, dem Hedonismus zuwenden, also dem, sagen wir mal in dem Fall, den Epikur zuwenden, böse gesagt, oder hemmungslosen Konsum jetzt vielleicht zuwenden und nur noch Sex, Drogen, Liebe suchen, ah, haben ja alle schon erkannt, dass das auf Dauer nicht, nicht glücklich macht. Natürlich hat die Gegenwart Einfluss auf die Zukunft. Das ist ja überhaupt nicht die Frage natürlich versuchen wir in der Gegenwart Weichen zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die uns eine glückliche Zukunft ermöglichen. Auch wenn wir wissen, dass, dass der Großteil dieser Zukunft absolut außerhalb unserer Kontrolle liegt. Die Vergangenheit liegt komplett außerhalb unserer Kontrolle. Die ist wirklich erledigt. Und die Zukunft 99 Prozent, würde ich mal schätzen. Aber wenn ihr sagt, nee, Guido, das ist völliger Quatsch, es sind nur 92 Prozent, könnte sein, dass ihr recht habt. Die Zukunft ist also auch, Halbwegs interessant. Halbwegs. Ich würde behaupten, 80% unserer Energie sollten wir in die Gegenwart stecken. Oder? Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ich verstehe total, dass Vergangenheit, und ich bin selber jemand mit einer schwierigen Vergangenheit übrigens, also das ist vielleicht einer der größten Stressfaktoren in meinem Leben gewesen. Lange, viele Jahre lang. Viele Jahre lang. Weil ich auch eben auf diesem Trip war, dass ich dachte, ich muss alles verstehen und ich muss alles äh, verarbeiten, bla 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 bla. Bis ich gelernt habe, ich falle auf so eine Marketingmasche im Self-Help-Bereich vielleicht rein. Totales Verdrängen ist auch scheiße, ist mir auch klar geworden. Aber totales Verarbeiten ist auch, glaube ich, nicht möglich. Es macht keinen Sinn. Und das hinterlässt auch so, eine, so ein komisches Gefühl. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, wenn, 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 wenn der Hörer Cornelius da sagt, Mensch, irgendwie, ich tue mich da total schwer. Ich habe so viel gelernt über Sturzismus in jetzt einem Jahr oder zwei Jahren. Und mein Leben ist total viel besser. 360 Grad gewendet und viel besser. Aber das ist so ein Punkt, der mir noch Probleme macht. Da kann ich nur sagen: Ja, der, das ist deine Prüfung. Die musst du bestehen, genau wie meine Prüfung, Stressresistenz ja scheinbar ist. Die ich im Job ja echt habe und das ist alles super. Aber wenn mich jemand so frontal angreift wie diese Narzisstin, mit der ich da mich rumschlage, eine der zwei, die, die, die da werde ich jetzt, habe ich halt einen Rechtsweg jetzt eingeschlagen, geht nicht mehr anders. Also ist ein, tatsächlich so, ist auch ein Mittel. Ähm, um Stress zu reduzieren. Macht jetzt jemand anders für mich? Ich muss keine Briefe mehr schreiben, das macht jetzt jemand. Muss ich den bezahlen? Ja klar, ist teuer. Ist ein Anwalt. Ist doof. Gefällt mir nicht. Aber muss man halt abwägen, was ein wichtiger ist. So sehe ich das auch genauso, wenn es um die Beschäftigung mit der Vergangenheit geht. Vielleicht ist das doch das einzige Thema, dieses Podcast, oder? Stressreduktion oder Stressauslösung durch Bedauern, Stressauslösung durch zu viel Beschäftigung mit der Vergangenheit. Stuch ist die Position super klar. Aber noch mal, wir sind keine Stoichen Weisen, kein Stoicher Heiliger, der das perfekt könnte. Aber ich denke, Stoizismus ist schon der richtige Weg, um das zumindest besser hinzukriegen als in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob das hilft, lieber Cornelius, lieber Hörer, liebe Hörerinnen. Ihr alle hilft das, was ich hier sage. Hm. Das ist eine gute Frage. Also mir ist, mir ist irgendwann klar geworden: man muss Trennstriche ziehen. Das fällt mir auch total schwer in der Abgrenzung zu anderen, die mich angreifen, witzigerweise. Ich bin da, irgendwie, da bin ich doch super christlich, mit dem halt die andere Wange hin und so. Ich bin also, obwohl ich so wirke, eigentlich kein aggressiver Typ. Also im Gegenteil, ich lasse mich sehr lange triezen. Ich lasse mir sehr viel gefallen, bis ich mir nichts mehr gefallen lasse. Das ist was, was diese Leute dann immer überrascht. Es gibt viele Menschen wie mich, Millionen Menschen wie mich, die sehr nett sind und sich sehr viel gefallen lassen und dann sich nichts mehr gefallen lassen. Das ist auch eine Art der Grenzziehung. Bei aller von Markus Arius verordneten Nächstenliebe, die das Christentum ja von uns Stoikern übernommen hat, übrigens nicht andersrum, äh, bei allem Verständnis für den Mitmenschen, den wir als Stoiker haben sollten und müssten und Stoikerinnen, bei allem Mitfühlen, was wir haben, hoffentlich haben, das werde ich mir auch nicht nehmen lassen übrigens, also ich werde mir nicht durch einzelne Verrückte in meinen Augen wirklich Verrückte, werde ich mir nicht meine Tugendhaftigkeit und Güte, die ich versuche einfach zu haben, wenn ich auch nicht perfekt bin, aber ich versuche nett zu sein zu meinen Mitmenschen, werde ich mir nicht zerstören lassen davon. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir keine Kontrolle nach außen abgeben. Weder an unsere Vergangenheit übrigens, das ist, glaube ich, das ist schon ein Thema dieser Podcast. Ich weiß nur einfach, ich bin gerade echt verunsichert, ob ich es hinkriege, das rüberzubringen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Keine Ahnung. Ihr merkt aber, es kommen auch Einflüsse von außen. Und ja, auch eure eigene Vergangenheit ist außen. Weil sie vergangen ist. Ihr schleppt noch irgendwelche Vorstellungen mit euch rum über diese Vergangenheit. Ob diese Vorstellungen stimmen übrigens? <lacht> Als jemand, der eine Hypnoseausbildung hat. Na, redet mal mit einem Kripobeamten. Fragt mal nach Zeugenaussagen. Es gibt nichts Unzuverlässigeres als Zeugenaussagen. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt in einem der ersten Podcasts. Diese berühmte Geschichte dieser Amerikanerin, die den Fernsehmoderator angezeigt hat, weil sie vergewaltigt wurde von dem und als Tatzeit angab, die Sendung. Also was ist in Wahrheit passiert? Diese arme Frau ist wirklich vergewaltigt worden oder überfallen worden und hat in der Zeit lief dieses Ding im Fernsehen. Und das hat sich in ihrem Gehirn, hat sich das so bescheuert das klingt, und die ist nicht verrückt, gar nicht, das ist menschlich, hat sich dieses Bild dieses Moderators und seine Stimme, der gequatscht hat, da Während der Tat, verbunden mit der Tat. Was ja, naja, wenig überraschend ist. Und natürlich konnte der Typ beweisen, dass das nicht weil er live im Fernsehen war. Vor Millionen Zeugen, sozusagen. Die Frau glaubt, das bis, bis heute bestimmt. Ist die verrückt? Nein. Ja, weiß ich nicht, aber ich halte das für menschlich. Überleg mal, wie viele Leute unschuldig im Knast sitzen. <lacht> viele. Viele, viele, viele. Wir Menschen, wir machen Fehler. Ja, unser Gedächtnis ist echt nicht, nicht zuverlässig. Das wäre nochmal vielleicht so ein Schlusswort zu, zur Vergangenheit, oder was mir jetzt spontan einfällt, aber das möchte ich echt noch anbringen. Vielleicht ist das auch tröstend. Ähm, wenn, also wenn wir irgendwas misstrauen müssen, ist das unserem Gedächtnis. Ich weiß, das ist total schwierig, weil damit stürzen wir ja völlig haltlos in das Meer der Unsicherheit sozusagen. Aber ich glaube, so eine stoische Spiritualität kann einem eben diesen Halt geben, den viele ja unter anderem im Christentum finden, was er ja jetzt, wo, das Wort ist ja immer immer gefallen, aber ich kriege es diese Woche nicht unter, sorry. Es ist aber hochspannend und es bringt, wird euch was bringen als Atheisten auch, glaubt mir. Ähm, ich bin ja eher Agnostiker, also ich weiß ja nicht, woran ich glaube, ich lasse mich überraschen. Ähm, aber so eine Spiritualität kann uns helfen, so ein Vertrauen kann uns helfen. Ich glaube, dass das eine der Hauptfunktionen von Stoizismus ist, die immer unterschlagen wird so ein bisschen. Wie gesagt, im Seminar in Hamburg haben mir viele gesagt, dass sie überhaupt kein Interesse an stoischer Spiritualität haben, aber dann seid ihr vielleicht auch trotzdem falsch im Stoizismus, sage ich mal ganz brutal. Wenn ihr nur so fünf Self-Help-Tipps daraus nehmen wollt, aber naja, den Großteil von Stoizismus ignoriert, kann man machen. Man muss ja im Übrigen nur, weil man sich damit beschäftigt, muss man ja nicht Ja sagen, oder? Aber ich kann auch nicht sagen, okay, ich beschäftige mich mit Einsteins Theorien zur Relativität und ich nehme E gleich mc² äh MC zum Beispiel, aber ich betrachte nur das m. What? Macht keinen Sinn, oder? So sehe ich das auch. Also sturche Physik, diese Esoterik im Sturzismus, die mich auch lange abgestoßen hat, das gebe ich zu. Ja, die auch für uns moderne Menschen teilweise schwierig ist. Ist aber total interessant trotzdem. Und ich sehe halt auch schon durchaus Verbindungspunkte zu modernem Denken, oder viele sehe ich, also ich, ich halte es, wenn man schon von Spiritualität redet, für eine, ich bin Partei okay, ich gebe es zu, ich bin parteiisch, partei aber ich glaube, es ist eine der modernsten spirituellen Ansätze, die die alten Stoiker da hatten und sie haben es ja selber auch reformiert natürlich über die, über die Jahrhunderte, ne? also Jahrtausende, äh, nicht vergessen, aber ich glaube, dass wir so, so ein Vertrauen vielleicht brauchen und gerade traumatisierte Menschen haben natürlich kein Vertrauen, das ist ja das Hauptproblem, was die haben, äh, ich weiß selbst, wie schwierig das ist, Vertrauen zu haben. Wenn wir so eine Instanz außerhalb von uns selbst dann damit äh, äh, erschaffen, was die alten Störer gemacht haben, müsst ihr entscheiden, ob ihr diese Instanz annimmt, indem man den Logos eben nimmt zum Beispiel, der alles durchströmt, indem man ein deterministisches Universum annimmt, indem man diese Kraft annimmt die da Logos repräsentiert, die aber auch Zeus repräsentiert, der ja auch nur eine personifizierte Kraft sozusagen ist, in, bei modernen Stoikern auch später schon, auch in Rom bin ich mir sicher, dass die meisten antiken Stoiker, die nicht als echte Person sozusagen gesehen haben, äh, dann ist das vielleicht nicht wahr, dann ist das vielleicht falsch, vielleicht stimmt es alles nicht, aber vielleicht ist es genau der hilfreiche Moment, den wir brauchen, um uns von anderen Ideologien eben zum Beispiel so eine Religion, wie wir heute ja vorherrschen bei uns, zu lösen. Vielleicht nehmen wir das mit aus den etablierten großen Religionen, die wir haben. Diesen Vorteil, vielleicht können wir den behalten, ähm, sagt er in einer allglatt, geil gelungenen Überleitung auf nächste Woche, und können aber dieses belastende Material so ein bisschen loswerden. Weil ich glaube, davon habe ich in stoischer Spiritualität eigentlich nichts gefunden. Ich habe eigentlich nichts bisher... Immerhin ja auch schon jahrelang lese ich Fachliteratur zu dem Thema. Nichts gefunden, wo ich sagen würde, das belastet einen irgendwie psychisch oder so. Könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn man, wenn man natürlich, im Stoizismus wisst ihr schon, die Welten, der Welten ja. Das ist auch keine Stoich-Erfindung, die äh, äh, Schwierige, Griechisch ist nicht meins, merkt ihr. Ek Pyrosis mit Y. Das Entstehen und Vergehen der Welten sozusagen. Und auch alle Götter dann sterben und alles vergeht. Und der, der Kosmos sozusagen sich ausbreitet, da könnte man jetzt auch sagen, nach dem Urknall, das Universum entsteht sozusagen und faltet sich dann wieder zusammen. Ich vertausche öfter mal Kosmos und Universum, ist euch schon aufgefallen, oder? Ich vertraue auf eure Intelligenz, das wieder gerade zu sortieren. Ähm, das ist sicherlich nicht so sexy, wie jetzt zu sagen, hey, wenn du dich voll anstrengst in diesem Leben, dann hast du ein geiles nächstes Leben. Das hat mehr Sex-Appeal, oder? Es ist auch nicht so sexy, wie zu sagen, okay, du kannst das Rad des Leidens, was das Leben ist, kannst du durchbrechen, indem du erleuchtet wirst. Und dann ziehst du in so Nirvana ein. Also ihr merkt, die argumentieren, in, viele Buddhisten, Christen und so weiter und so fort, argumentieren mit so einem Jenseits als Belohnung. Das macht der Stoiker nicht. Das ist die Brutalität in der Spiritualität vielleicht. Er sagt: nö, das, das geht nicht. Sorry, <lacht> wird nicht passieren. Ihr werdet wieder eins mit diesem Logos, ihr werdet eins mit dieser Urkraft das muss euch aber dann auch reichen. Ich gebe zu, das hat nicht den Sexappeal, oder? Den so eine richtige, in Anführungszeichen, Religion hat. Kann da so eine Philosophie mit, mit spirituellen Anteilen wie Stolzismus kann die dagegen stinken? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist nahtlos das Thema nächste Woche. Warum haben die Christen gewonnen? Warum haben die Stürker so wenig im Vergleich Sexappeal gehabt? Für viele Leute. Wobei ich nach wie vor ganz elitär sagen würde, für die geilen Leute hatte der Stoizismus ja Sexappeal. Ne? Wir reden also über die greco romanische Zeit sozusagen, wir reden äh, über das Entstehen, wir reden über die Zeit äh, in Galiläa von Jesus sozusagen, wie war da der Stand der Dinge in diesem römisch beherrschten Gebiet, wie wurde das Imperium geliebt oder gehasst oder wie war der Einfluss äh, von Stoikern auf die damalige Zeit, wie der Einfluss des Judentums, der irgendwie immer so unter den Teppich gekehrt wird, dabei war alles Judentum, 99% war Judentum zu der Zeit. Muss einem klar sein, also das ist das Ding überhaupt, über das wir ja da reden in dieser Epoche. Was heißt das für heute? Was heißt das für moderne Sturkerinnen und moderne Christen? Vielleicht. Hm, Gute Frage. Werde ich das hinkriegen? Boah, Ich werde es versuchen. Ich werde freestylen. Ich bin den Mac noch nicht ganz durch. Wenn ihr vorgreifen wollt, holt euch den. Ich finde den echt gut. Aber er gibt es leider nur auf Englisch, meines Wissens. Ich finde den echt gut. Ich habe sogar den Dawkins liegen lassen dafür. Ich habe sogar eine Stelle, die ich in Sturcher Literatur nach sehen wollte. Liegt alles aufgeschlagen. Meine Frau dreht völlig durch. Unser Höckerchen vor dem Sofa. Wir haben so ein Höckerchen, das ist relativ groß, einmal ein Meter. Also, ihr merkt, das ist kein Hocker. Das ist, wird als Hocker, wurde uns das damals verkauft. Das ist eigentlich. Äh ja, was ist denn das? Da kann man schon drauf sitzen. Ne? So. Ähm der ist voll mittlerweile. Ich entschuldige mich hier bei meiner Frau, von der ich weiß, dass sie ab und zu rein hat. Über diese ganzen Bücher, die rumliegen. Und ich weiß, am Esstisch liegen auch noch welche. Und mein Büro ist voll mit Büchern. Und ich, weil mich das gerade so interessiert. Und das, um den Podcast endgültig richtig geil rund zu machen. Warum beschäftige ich mich mit diesem Thema Christentum und Stolzismus im Moment so intensiv? Weil natürlich ich aus dem christlichen Rheinland komme, in den barbarischen Norden ja gezogen bin, sozusagen. Ich komme immerhin, naja, ähm, also sozusagen ein Teil meiner Vergangenheit auch ist. Und weil mir immer klarer wird, wie mächtig das Ding in Amerika noch ist. Also, und gleichzeitig, wie wenig die Ahnung, äh, wie wenig Ahnung die Amerikaner aber von christlicher Geschichte haben. Es ist, da steht man fassungslos davor oder auch nicht, weil man sagt, wenn es eine Simulation ist, ist es total schlüssig. Wenn man aus der Persuasion-Hypnose-Ecke kommt, ich schwanke ja immer zwischen Sturzismus und der Ecke, wie ihr wisst, ich, ich kriege sie immer mehr zusammen, immer besser mit ihm. Gib mir mir nochmal so zehn Jahre oder so, dann kann ich euch eine umfassende Theorie, die alles erklärt, vielleicht vorstellen, im Moment vielleicht mit Lücken noch, dann ist das natürlich schlüssig. Also mir ist schon klar, warum die Leute so sind, wie sie sind. Das ist ja nicht der Sinn dieses Podcasts, zu erklären, warum die Leute so sind, wie sie sind. Das mache ich nebenbei, oder? Das ist nicht so kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Der Sinn dieses Podcasts ist ja, euch und mich selbst davor zu bewahren, die gleichen Fehler zu machen, die alle machen. Deswegen jetzt auch diese Exklusiv-Podcasts mit, mit Biases und, und Denkfehlern. Deswegen reden wir über, über Antike teilweise, deswegen reden wir über 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 die Entstehung des Christentums und die Mythen, die seitdem verbreitet werden. Warum? Was ist ein Mythos? Ja, hilfreich vielleicht, aber es ist nicht die Wahrheit, oder? Es ist ein Mythos. Wir wollen Denkfehler vermeiden. Deswegen reden wir, haben wir heute über Vergangenheit viel geredet, weil wir daraus manchmal falsche Schlüsse ziehen und weil wir falsche Schlüsse über die Zeit an sich ziehen. Was ist eigentlich Vergangenheit? Was ist Gegenwart? Was ist Zukunft? Wir liegen oft falsch. Das ist der, in meinen Augen vielleicht einer der Hauptsinne dieses dieser Podcast-Reihe ist immer wieder diese Dinge aufzuzeigen. Das war übrigens auch der Sinn des Kluge-Freunde-Podcasts mit Gästen. Da, da ging es ja auch, zu, ich, oder? Widersprech mich. Ich weiß, viele Hörer sind rübergeschwappt zum wilden Stoiker. Daniel, einer meiner ältesten Hörer, einer meiner intelligentesten, kann man das so sagen, sicherlich intelligenter als ich, ähm, könnte mir das wahrscheinlich sagen, war das damals auch schon so ein Fetig von mir. Wahrscheinlich, oder? Es bleibt aber, ich kann euch versprechen, es bleibt auch einer meiner Fetig. Ich finde das hochspannend und ich merke, vielleicht das zum Abschluss, jetzt machen wir es nicht mehr rund, wir brechen wieder was auf, das gebe ich euch mit, wenn ihr gerade am Crosstrainer steht. Ego is the enemy, kennt ihr, Scott Adams sagt, äh, Ryan äh, Reynolds, hätte ich jetzt gesagt, äh, wie heißt der, der Stoiker Mensch, Ryan Holiday, verdammt nochmal, ist nicht Reynolds, sagt, äh, die Stoiker haben es gesagt. Das ist schon so, unser Ego, unsere Eitelkeit steht uns im Weg. Ist das nicht auch ein Grund, warum wir unsere Vergangenheit ändern wollen? Wollen wir uns nicht besser fühlen? Wollen wir? Ist das Frage an den Hörer zurück, ich werfe eine Frage zurück, mache mir leicht, bevor ich in meinen Arbeitstag gehe. Ist das nicht auch Eitelkeit so ein bisschen? Ist das nicht das Ego, was da quatscht? Wäre es nicht toll, wenn wir unsere Vergangenheit, wenn die shiny wäre und toll und geil und nur super? Und wäre es nicht toll, wenn wir nicht traumatisiert wären, sondern jeden Tag noch Leber vor Augen hätten und eine super glückliche Kindheit gehabt hätten? Und wäre das nicht ein geiles Selbstbild? Ja, wer will dieses geile Selbstbild? Ihr oder euer Ego? Falls Letzteres, kill your ego, kann ich nur sagen. Euer Ego steht euch total im Weg auf dem Weg zum Glück und zur Selbsterfaltung. Es ist euer größter Gegner. Und dieses Ego wird immer neue Möglichkeiten finden, euch zu nerven und euch immer neue Dinge in den Weg legen. Vielleicht ist das nochmal ein Thema für den übernächsten Podcast. Das Ego. Böse, böse. Gut, gut wiederum. Euer Support. Eure E-Mails. Ich habe mich echt gefreut. waren viele E-Mails. Meine Stimme ging gerade weg. Sorry. Ich... Ich freue mich über die Supporter, die da geblieben sind. Sag, sagen wir es mal so. Und ich kann euch versprechen, ich habe voll Bock, diese Reihe zu machen. Das wird unterhaltsam, hoffe ich. Es wird eine Mikro-Lektion, die euch was bringen, hoffe ich wirklich. Also schaut mal auf, auf, auf Patreon und Locals. Wenn ihr da schon unterstützt, dann könnt ihr da was finden. Für die Leute auf byme.coffee, die Einmalzahler, habe ich leider keine Möglichkeit, das irgendwie hinzukriegen. Wenn ihr da, euch da ungerecht behandelt fühlt, was ich echt verstehe, oder die Paypaler, dann ruft mich doch an oder schreibt mir eine Mail. Ich will nicht mehr angerufen werden. Ich mache mein Handy jetzt immer früh aus. Schreibt mir eine Mail. Vielleicht finden wir irgendwie eine Lösung. Oder wir finden eine. Ich verspreche hiermit, wir finden eine Lösung. Euch wird nichts entgehen. Okay? Aber technisch ist es für mich nicht machbar auf diesen Plattformen wie PayPal. Für Einmalzahler kann ich kein Abo, also kann ich sowas nicht einrichten. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis denn dann. Tschüss.